1: Podcast. Para, nuestro, para nuestra gran serie de podcast en Pia Podcast, en la mente de los CEO, quiero presentarles a un personaje que eh, la verdad llevaba muchos días eh, consiguiendo esta cita porque es uno de los personajes vitales para analizar un poco cómo está funcionando el negocio de la publicidad y cómo alrededor de él se están moviendo los medios, los antiguos, por decirlo, los medios de siempre, los tradicionales y los nuevos medios. Este es un hombre que eh, representa eh, a una agencia multinacional que tiene sede en muchos países que han sido líderes en el tema digital, que han sido líderes en el tema eh, de comercialización de medios pero también en tema de creatividad. Hoy quiero presentarles a Ignacio Iglesias, el CEO de Abas Media Group en Colombia. Ignacio, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, muchas gracias por no estar no sé aquí. No hombre
0: tan vital, pero bueno, por lo menos contaré lo que creo que tengo por aquí por la cabeza que compartir con, que compartir con ustedes.
1: Bueno, usted, eh, Abbas es una organización muy grande y como digo, tienen gran poder en el tema de la, de la comercialización de los, de, los, de los clientes y tienen un gran capítulo creativo además, ¿no?
0: Sí, la verdad es que nosotros desde hace unos años ya eh, somos un grupo de comunicación integrado a diferencia de otros grupos de comunicación, donde la parte de medios y la parte creativa están separados, nosotros creamos un concepto que ya está vigente en más de 60 ciudades en todo el mundo, que se llama Lavas Village, que básicamente lo que pretendemos es tener bajo un mismo techo y bajo una misma filosofía de trabajo, pues todos los posibles servicios de comunicación que puedo ofrecer a un cliente. está incluido la parte de creatividad, la parte de medios, la parte digital y siempre sobre un soporte muy potente en temas de tecnología, que es un poco lo que, lo que ahora nos permite tomar decisiones de una manera diferente a lo que nos estaba sucediendo hace unos años, ¿no?
1: fundamentalmente. Ok, bueno, Abbas tiene para mí un, un antecedente que es del, del año 2011, y hay un caso ahí puntual que es el de Agua Evian, eh, en ese momento llegaba el señor David Jones a Abbas, y, y él percibía un poco cómo, cómo se iba a mover un, un poco el tema y, y creo que le preguntó a sus, a sus colegas y a sus súbditos de qué lado querían estar del lado de, de empresas como Kodak o Blackberry y otras o del lado de, de Amazon o del lado de, de iPhone y por supuesto él, él lo decía porque él, él sabía que venía una transformación hay un caso de éxito que es el caso de Awebian. Y, y empieza rápidamente, Abbas, en, ese, en, ese, en esa carrera de la transformación hacia nuevos medios y el mundo digital. Eso fue en 2011. ¿En qué momento estamos hoy, Ignacio?
0: Bueno, pues hoy estamos en el año 2019, pero es como si estuviéramos en el año 2011. ¿no? Okay. Si tuviéramos en cuenta un poco la evolución de, de lo que ha pasado en los últimos 100 años de... En, yo que sé, en, cualquier, en cualquier industria, lo que ha pasado en los últimos tres o cuatro, pues se podría hacer un parangón, ¿no? Lo que antes pasaba en 50, 60, 70, 80 años, pues ahora apenas pasa en un año. ¿no? En un año eh, pues se ha dado la vuelta a la tortilla incluso más de una vez. Y la verdad es que eso nos permite hablar no solo de te o sea, yo incluso ya llevo unos, unos meses escribiendo y de vez en cuando me invitan a, a hablar. Y la verdad es que yo ya no hablo ni siquiera de, de revolución digital ni de transformación digital en las compañías, lo que hay es una transformación cultural. Uh -huh. O sea, esto es mucho más allá que una transformación digital. La, la parte digital ha sido como la excusa o como la mecha sí. que, que, que ha empezado a arder. ¿no? Pero lo que, lo que sucede con esta cuarta revolución industrial, que todo el mundo dice que estamos ya inmersos, pues la verdad es que hace que tengamos que replantearnos un montón de cosas desde un punto de vista empresarial, ¿eh? no ya de, como, como agencia de medios o empresa de medios, sino desde un punto de vista empresarial, porque claramente hay que ser capaces de sacar partido a cada minuto, porque probablemente dentro de dos minutos el minuto actual ya no valga entonces hablar de planificación estratégica por ejemplo que era algo absolutamente necesario a lo mejor hace cinco o seis años para ver oye, dónde me quiero proyectar yo dentro de tres años a mí sinceramente parece que es ciencia ficción o sea es, es perder el tiempo te digo la verdad Entonces yo creo que tenemos que ser capaces de, de trabajar en un entorno cambiante en un entorno que es absolutamente volátil es un entorno pues que, que un día es una cosa y al día siguiente ya no es esa y, ...y las organizaciones tienen que estar acostumbradas a trabajar así. Uh
1: -huh. Usted se sienta en su escritorio cada mañana... ...y es como... Eh, ...con lo que está diciendo yo no sé si es como... ...intentar percibir o intentar adivinar... ...qué es lo que viene para cada día.
0: Hombre, eh, todos estos modelos predictivos y inteligencia artificial... ...lo que busca precisamente es eso... ...es intentar adelantarte un poquito a la situación... ...para estar en una posición de partida buena para poder afrontar ese nuevo reto, entonces no digo que, decir, tal y, evidentemente tal y como lo estoy contando pues es intentar llevar un poco la situación al extremo para ejemplificarla, pero la realidad es que es así, es decir, es que eh, nosotros aquí dentro de avas pues manejamos una cartera de 90 clientes sí. y aproximadamente y eso puede ser hay clientes muy grandes hay clientes más pequeños hay clientes más tecnológicos menos tecnológicos más sofisticados menos sofisticados y la verdad es que cada vez tenemos que modular el discurso a su realidad ¿no? eh, y al mismo tiempo que tengan interlocutores que, que, que les entiendan ¿no? entonces desde ese punto de vista, más allá de que el sector pueda estar un poquito más golpeado o menos golpeado, sí que es un sector muy retador porque nos tenemos que reinventar claro. prácticamente todos los días. ¿no? Yo ahora mismo pues eh, vengo de una reunión con un cliente que bueno, pues hasta ahora estaba pensando de una determinada manera, hasta hace un, muy poquitos meses, y ahora bueno, pues, quiere empezar a hacer las cosas de una manera totalmente diferente. Eh, y a lo mejor hace seis o siete meses yo no lo entendía Ajá. y probablemente ellos no estaban tan preparados para eso que quieren hacer ahora, pero ahora sí que les veo más preparados y esto ha sido simplemente un tema de 5 o 6 meses ¿no? claro, con lo cual eso pasa todos los días, ¿eh? todos los días eh, y, y bueno pues es, es parte de la gracia de,
1: de este <risa> o negocio. Sea que hacer un forecast, un, un no. pronóstico cercano es, es muy difícil de qué va a pasar con todo este negocio en, en un año, en dos, en tres
0: eh, yo creo que es absolutamente no difícil, yo creo que
1: es imposible, sinceramente creo que es imposible,
0: eh, porque hay tantas variables que están cambiando tanto que a lo mejor lo que a hoy es absolutamente consistente y, y casi una verdad, para grabártela a fuego en el pecho, pues es que a lo mejor dentro de tres meses no es
1: así. ¿Cuáles son esas variables, Ignacio? El bueno, comporta, pues los temas comportamentales.
0: Claro, son los comportamientos del consumidor, eh, las audiencias, eh, ya la gente no es tan eh, fanática de los medios, sino más fanática de los contenidos, entonces ah. eh, cambian muchísimas cosas, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, ya empezamos a no planificar medios, lo que nosotros estamos haciendo es planificar a audiencias, ¿no? ya entrando un poco en materia de nuestro día claro. a día. Eh, lo cual no significa que no dignifiquemos a los medios, todo lo contrario, y más en mi caso, por ejemplo, que yo estuve trabajando eh, 11 años al otro lado de la mesa, con lo cual eh, yo tengo un, un corazón no partido, como diría Alejandro Sanz, pero sí dividido en ese sentido, ¿no? so, sí. soy muy respetuoso con los medios, pero es cierto que esa es una realidad o sea yo puedo tener un trademark de estar muy asociado a un determinado medio de comunicación pero me interesa mucho más el contenido que el medio Ajá. ¿no? y ese contenido cada vez vuela y se mueve fuera del control de muchas veces de los propios medios claro, ¿eh? claro. generado por gente que no es controlada por los medios tampoco. Sí, incluso
1: eso. todos ahora somos eh, generadores eh, que, de contenido. Que, con contenido ahora somos medios y contenido no antes era medio loco Ok, cuando, cuando ya hacemos este, este, este preámbulo y este panorama, eh, ¿qué está pasando? Usted se la pasa entre Europa y, y Latinoamérica. ¿Que ¿Hay alguna diferencia eh, radical entre lo que esté pasando allá y lo que esté pasando acá en términos de comportamiento de audiencias, en términos de mercado? ¿O los patrones son muy parejos, muy parecidos?
0: Los, los patrones son muy parejos y las diferencias que hay igual que hemos dicho anteriormente que antes lo que pasaba en 100 años ahora pasa en 3 lo que tarda en pasar en UK tarda muy poquito sí. en estar aquí eh, eso es parte de la comunicación o ¿no? de la globalización o ¿no? de cualquier término que queramos utilizar eh, es decir, no hay tantas diferencias es cierto que a lo mejor puedes encontrar algún cliente un poco más maduro desde un punto de vista de, de cómo ...de cómo perciben... ...el comportamiento del consumidor... Eh, ...cómo realmente son mucho más a veces asertivos en, en... ...en ese purchase funnel... ...que gira, que lleva a cabo todo el consumidor... ...desde que conoce una marca hasta que compra... ...incluso hasta, hasta que es la que recomienda... ...pues hay veces que hay algunas marcas... ...que efectivamente son un poquito más... ...profundas a la hora de segmentar mucho más... Sí. A, ...a las audiencias... ...con un tipo de comunicación determinada... ...con un determinado tipo de medio... ...pero si te digo la verdad eso prácticamente es imperceptible al cabo de muy poquito tiempo. Otra cosa es que la tecnología esté accesible en Colombia como está en UK o...
1: Incluso en Estados Unidos.
0: Claro, en Estados Unidos o que hay determinadas fuentes que miden determinados comportamientos que estén presentes en un sitio y no estén todavía en otros. Eh, pero desde un punto de vista de, de, de mindset, de cabeza, de pensamiento, de verdad que no hay grandes diferencias. Uh -huh. eh. No, no, no... No, no tenemos por qué sentirnos en este lado del mundo como, como que somos el, el vagón de cola de la comunicación, para nada.
1: Me han dicho que Colombia claro. es un país como muy aventajado eh, en consumo, pues por lo menos de, de, de medios de cualquier tipo. Bueno, Colombia es un país aventajado en muchísimas cosas y tiene un
0: talento creativo en general, sí. en general tremendo ¿no? en, en todas las variantes artísticas que quieras hablar, no de pintura, eh, escultura, música, por supuesto. Eh, y en temas de comunicación también, o sea, antes cuando se hablaba de, de grandes creativos latinoamericanos todo el mundo miraba a Brasil o fundamentalmente a Argentina, ¿no? ahora no es así, ahora Colombia también es un referente en temas de creatividad, en temas de producción audiovisual, eh, pero bueno, eso no significa que esté siempre a la vanguardia de todo desarrollo tecnológico que pueda llevar a cabo una gran compañía como yo que sé, IBM, pues probablemente el desarrollo de del, de, de su aparataje de inteligencia artificial de Watson esté más desarrollada en UK o en Estados Unidos que en Colombia. Pero conceptualmente estamos pensando lo mismo. Uh -huh. Otra cosa es que podamos llegar hasta el otro lado de la mesa o de momento solo podamos llegar hasta la mitad. Pero que vamos a llegar enseguida al otro lado de la mesa, vamos a llegar. O sea, no estamos en mundos totalmente separados, ¿no? Ni bueno, mucho menos.
1: Muy bien. Eh, entiendo todo lo que me dices de, de los medios versus el contenido. ¿Cuál será. Eh, ¿Cuál será la parte de este negocio de personajes o de factores que intervienen como Google y Facebook, por decir algo, en todo este negocio, en su futuro cercano, seguirán siendo tan fuertes o definitivamente el contenido va a ser mucho más poderoso que lo que ellos tienen? Bueno, yo ahora aquí voy a ser poco, poco políticamente correcto.
0: <risa> Vamos a ver. Yo creo que Google y Facebook, sin lugar a duda, han jugado y van a jugar un papel fundamental en toda esta revolución cultural, digital, económica, pero tampoco son la última Coca-Cola del desierto. ¿Okay? Eh, y por lo menos en temas de comunicación, pues yo creo que son medios que aportan, pero no son los únicos que aportan. Uh -huh. ¿Mm? Es verdad, es verdad que eh, es mucho más cool Traer a veces a una compañía, a un tipo de Silicon Valley que haya trabajado en Google, que a un tipo de, con todos mis respetos, de cualquier medio tradicional, sí. que te cuente por dónde van a ir los contenidos, cómo va a sí. ir el streaming y cómo va a ser el consumo de contenidos en un canal de televisión abierta o en una radio. Sí. Pero. Eh, no hay que menoscabar la importancia que tienen los medios tradicionales para conseguir los objetivos de comunicación y lo más importante, de negocio. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estos dos grandes monstruos se han valido de su desarrollo tecnológico y del poco desarrollo tecnológico de otros medios. Y claro, bueno, pues es... Como he dicho anteriormente, es muy bonito decir, oye, pues es que yo soy de Google y yo te voy a decir realmente que… El futuro es este. ese futuro va por aquí y tú si inviertes conmigo vas a conseguir mucho más ventas. Pero como yo digo, al final tú… A la, tú este es un símil como cuando sale… Yo no soy muy taurino, pero yo sé que hay veces que cuando sale un toro a la plaza y ese toro, hay veces que lo retira por manso, dicen, pues salen unos, unas vaquillas y las vaquillas sacan al toro, no uh -huh. Entonces, es un símil muy parecido. O sea, los medios tienen que colocar al toro delante del chiquero para que entre. Entonces, cuando está entrando el chiquero, ahí Google y Facebook efectivamente rematan, cierran la puerta y ya tienes el toro dentro del chiquero. Claro. Pero los medios tradicionales ayudan a que ese toro se ponga delante del chiquero. Okay. Y eso va a pasar siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que antes no había manera de demostrar... Por qué, cómo tú colocas ese toro o ese consumidor delante de la marca, para que luego se convierta en un en un lead, en una bajada, a una aplicación, en una venta, en lo que sea. Uh -huh. Ahora sí hay manera de definir cómo contribuyen los medios a lo colocar ese a ese consumidor en la puerta de esa de esa compra. Uh -huh. Entonces, Tremendo. a medida que eso esté en manos de muchas marcas. Pues se verá que efectivamente Google y Facebook contribuyen a esa conversión, pero que la televisión contribuye, que la radio contribuye, que la prensa contribuye, contribuye también, que el exterior contribuye y que los medios tradicionales todos contribuyen. ¿Qué es lo que pasa? Que también es cierto que los medios tradicionales tienen que invertir y tienen que utilizar un lenguaje similar al que utilizan estas grandes plataformas. Claro. Porque si no suenan anticuados. Claro. Ese es el tema. Pero la realidad es... Que solo con estos dos medios no se va a llegar a ningún lado y que estos medios también han demostrado, pues con todo mi respeto, que tienen sus problemas y eh, que fallan. Que fallan. Ok. ¿no?
1: Y, y han salido los medios de comunicación. Sí. No tengo
0: que decir lo que ha pasado. Claro.
1: ¿Qué papel juega, por ejemplo, un factor como la fidelidad de la audiencia ante un medio? El que sea porque ya vemos las diferencias y lo puntual que ha sido Ignacio en el tema del contenido y seguramente la semana pasada vimos un video de un empresario colombiano que dio, le dio la vuelta al mundo hablando de un concierto de Guns N Roses eh, y era un contenido supremamente eh, divertido, gracioso y todo el mundo lo vio. Pero, ¿qué papel juega la fidelidad sobre todo eh, en algunos medios y sobre todo en algunos medios tradicionales como la radio, si mi audiencia es supremamente fiel, eso será suficiente para que yo me pueda sostener mucho más en este negocio
0: yo creo que si tú eres capaz de generar unos contenidos relevantes si tú eres, un, si eres capaz de de hacer unos contenidos inclusivos donde tu audiencia tenga una mayor o menor participación, directa o indirecta, no significa que salgan en antena y que cuenten su historia, sí. sino que tú tengas en cuenta lo que ellos quieren a la hora de comunicar lo que tú tienes que comunicar porque no va a ser así, uh -huh. eso no va a cambiar, aparte tú eres un profesional de la comunicación ¿no? y, 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 y la gente que te oye no es un profesional de la comunicación, ese sí. es un plus que tú siempre tienes que jugar a tu favor, lo que sí es cierto que quizá tengamos que ser un poquito más de mente más abierta y un poquito más, bueno, sí, la palabra es inclusivo, un poco más participativo un poco más colaborativo a la hora de generar esos contenidos sí. y también es verdad igual que lo que hemos comentado anteriormente que empieza a haber a plataformas que te empiezan a decir qué es lo que le interesa a tu audiencia, qué es lo que le gusta, cuál es la duración de lo que tienes que contar, cómo lo tienes que contar, si tienes que utilizar este lenguaje o este otro, es decir, empiezas a tener un montón de insumos uh -huh. y de inputs que a ti te tienen que de alguna manera, no digo que cambies tu manera de, de comunicar pero sí que te puede modular un poquito tu manera de comunicar uh -huh. y tenemos que estar abiertos a eso okay. es, es lo mismo que hemos hablado antes de, de cada sí. día reinventarte pues un poquito, ¿no?
1: o sea, yo podría decir aquí, no, pues
0: a base es esto y es esto y va a ser esto y yo quiero ser esto y y muy bien, pues, pues bueno, pues te durará lo que te dure. ¿no? Ok,
1: entiendo, entiendo. O sea, en ese camino igual, todos los medios todos, tradicionales o no, todos. tenemos el mismo desafío, entonces. A
0: absolutamente todos,
1: absolutamente okay. todos. Y como negocio, hablando ya como negocio, entonces eh, me devuelvo una parte que Ignacio comentaba ahora y, y decía, es muy difícil hacer una programación o una planeación estratégica y decir, este año voy a invertir en, en radio eh, X dinero, porque pues el, el mundo va cambiando y por eso van cambiando también ustedes sus patrones de, de inversión de, de sus clientes en los medios. Entonces, también como negocio tenemos que estar como preparados para que todo esto no suceda. Que, que habrá momentos en los que la planeación exija que haya meses quietos y meses disparados. ¿Puede que funcione así un poco la cosa?
0: Bueno, hay, hay un elemento yo creo que es previo a todo esto y es eh, al final eh, la, la inversión en comunicación, la inversión en publicidad... Eh, está muy relacionado pues con la situación económica de un país con la situación económica de las empresas eso es una realidad previa a todo esto que estamos hablando eh, entonces un país con estabilidad económica eh, con estabilidad política con seguridad jurídica y demás pues evidentemente este, con, con unos países vecinos donde la situación sea medianamente estable desde todos los puntos de vista pues hombre claramente tiene una primera parte a su favor ¿no? Y es que la gente invierta porque estamos en un mercado de crecimiento. Eh, claro, cuando no se da esa situación, pues es el primer pilar que empieza a tambalearse. entonces ya los clientes pues empiezan a pensar un poquito más si se tienen que gastar uno o medio.
1: Uh -huh.
0: Y lo que sí es cierto es que ahora, gastándose uno o gastándose medio, lo que quieren es que tenga claramente un retorno, no ya en, tu, en mejora de tus los famosos KPIs de comunicación, ¿no? Tu top of mind, que te conozcan, que no te que consideren... No, 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 eso, es, eso ya es un poco antiguo, ¿no? Lo que quiero, no. O sea, yo lo que quiero es vender. Sí. O sea, yo lo que quiero es vender. Uh -huh. Dejémonos de
1: historias. Y eso es lo que te dicen los clientes hoy.
0: Claro. O sea, ellos... Es decir, vamos a ver, nosotros somos una agencia de comunicación y teóricamente nuestro interlocutor son los directores de marketing, los directores de, de medios, los sí. directores creativos, los brand managers... Pero, pero al final, es decir, yo les tengo que ayudar a mejorar su pianel. claro pero así. Antes era como una cosa turbia, pero ahora, como, como estábamos hablando anteriormente, como empieza a haber una serie de herramientas que te permiten ver esa correlación que qué pasa en tus ventas cuando tú inviertes aquí o allá, pues para ellos eso es lo que te piden. Uh -huh. Es decir, entonces hay que ver medios que te genere esa eficiencia uh -huh. a la hora de vender.
1: Ok, Mi... eh, puede que ustedes planeen mucho a partir de, de, de todos los datos y la mm. demografía, creo que ustedes tienen algo que se llama Sugar, tal vez que creo que les, les brinda información de, de, de CRM y de, y de ahí puede partir casi todo hoy por hoy No, hay, hay
0: muchísimas fuentes, o sea evidentemente pues tenemos estudios demográficos, psicográficos, de consumo de medios eh, pero también, dada la importancia que tienen las redes sociales, porque cada vez también hay más información cualitativa de cuál es el comportamiento del consumidor en las redes, ante un determinado producto, ante un determinado lanzamiento, eh, es decir, se tienen en cuenta un montón, un montón de elementos a la hora de, de valorar y a la hora de planificar y, y hacer una recomendación estratégica en un plan de comunicación o un plan de medios o una campaña creativa, etc. Y entonces, pues a, a, a medida que tienes más, más, eh, más elementos encima de tu mesa, pues a priori es mucho más fácil, bueno, no más fácil, es menos complicado equivocarte, ¿no? O sea, por, uh -huh. lo, menos, o por lo menos tienes justificaciones de por qué tomas las decisiones y en base uh -huh. a qué. Pero esto no es una ciencia exacta, afortunadamente. Eh, y bueno, tú puedes pensar que lo estás haciendo muy bien y al final los números no salen. Okay. Porque no eres solo tú, o sea, es mm. que es todo lo que te rodea, ¿no? Sí. Y ya tú no estás solo... Eh, porque ese es otro horror muchas veces. No, es que claro, es que... Este este marca de carros ha vendido más que este otro con marca de carros ya. Pero es que ya no estás compitiendo con un carro, ¿no? A lo mejor la gente ahora ya no quiere tener un carro y prefiere gastarse en unas vacaciones o prefiere gastarse en dinero en, en otra cosa, ¿no? uh -huh. Entonces era como... Antes era una competencia, categoría, en, dentro de la categoría, ahora sí. no, ahora es una competencia Qué. que trasciende las categorías, ¿no? <coughs> y, y eso también lo tienen que tener en cuenta las marcas. O sea, el famoso ruido publicitario ya no es un ruido publicitario de tuyo y de las marcas que son tu competencia, es ruido publicitario, sí. ruido de contenido. O sea, nosotros tenemos un estudio... Es que es un estudio que es demoledor, ¿eh? que hacemos a nivel mundial, que se llama Mini Full Brands. Llevamos haciéndolo 10 años en 45 países, son casi 500.000 entrevistas. Solo te voy a decir dos datos de ese estudio. Si, si desaparecieran el 75% de las marcas no pasaría absolutamente nada. Al consumidor de heladería exactamente igual. Y el 60% de los contenidos Ofrecen las máscaras a los consumidores, a los consumidores no les interesa absolutamente nada. Uh -huh. Ok. Entonces, con eso que cada uno saque sus propias
1: conclusiones, claro. ¿no? Claro, yo ya como para cerrar esta charla con Ignacio, me quedo como con, como me quedo como con, casi que salvando de, de esta mesa de lo que hemos hablado, de todas las palabras y lo que hemos visto, me quedo casi que salvando la palabra creatividad sobre muchas cosas. Eh, obviamente es como creatividad, creatividad, intuición estratégica. Pero siento que la creatividad es como como una como una palabra que, que va a ser definitiva en el futuro. O sea, puedo crear estrategia, puedo tener cierta intuición de acuerdo a cómo se mueven los datos, el CRM, los, la etnografía, la demografía. Pero creo que la creatividad puede ser el desempate o no.
0: O sea, la creatividad eso es un es algo que es siempre necesario en comunicación y prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida. Lo que sí es cierto es que antes la creatividad se basaba muchas veces en un tema intuitivo, en un tema de gusto, en un tema subjetivo. Sí. Ahora hay que intentar tener en cuenta todos esos inputs sí. y en la medida de lo posible tenerlos en cuenta a la hora de tú hacer una propuesta creativa. Claro. Y bajar un poquito el ego, porque en la industria en la que nosotros estamos por lo menos lo que nos ha llevado muchas veces a la muerte ha sido el ego el ego Ajá. de los responsables creativos, el ego de los ejecutivos de las agencias, que estaban por encima de los clientes, que no escuchaban a los clientes, que cuando el cliente le decía, oye, no entiendo lo que me estás contando, decía sí. tú es que no tienes ni la mera ni idea de, de sí, este sí. negocio. Pues ahora efectivamente se está objetivizando un poquito, o por lo menos puedes tener en cuenta una serie de inputs que te permitan tomar una decisión en base a criterios algo más objetivos y Ajá. no solo subjetivos. Porque la estrategia que es donde ellos se pueden muchas veces apalancar a la hora de poner encima de la mesa. Cuando digo ellos, digo los, los creativos, pues yo no soy un creativo en absoluto. Eh, no tengo esa capacidad ni ese, esa genialidad que tienen los creativos. <coughs> eh, insisto, muchas veces yo consideraba, no, la estrategia me lleva a esta idea creativa. No, ahora la estrategia y toda la información que tienes es lo que te tiene que llevar a esa idea creativa. Eh, y entonces bueno pues hay que saber adaptarse que eso es así
1: y, y saber trabajar con ello finalmente Ignacio hoy ya teniendo muy claro lo de los contenidos y todo hoy 2019 ¿quién estaría ganando la carrera de liderazgo de los medios si fuera hoy?
0: uy yo no tengo bueno no sé yo creo que todos estáis haciendo un gran esfuerzo eh, Evidentemente hay alguien que, algunos que lo pueden tener un poquito más claro, otros que no, lo pueden, que no lo tienen tan claro a lo mejor. Hay algunos que a lo mejor su posición de liderazgo en un mercado tal y como el que tenemos ahora, lo que pretenden es de alguna manera alargar todo lo posible esa manera de, 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 de desarrollar el negocio con arreglo a criterios un poco más tradicionales y convencionales, mientras que dure esa posición de liderazgo. Eh, hay otros que efectivamente están viendo las orejas al lobo y se tienen que reinventar porque si no se quedan fuera de la, uh -huh. de la foto. Yo creo que todos en general eh, estamos haciendo un esfuerzo de adaptarnos a la nueva realidad. Eh, insisto, hay gente que lo entiende más y hay gente que lo entiende menos, pero que lo tiene que entender si no quiere salir, quedarse fuera del mercado y dejar de ser sostenible como empresa, incluso como profesional, en el muy o sea, corto plazo, no en el medio plazo, de en el muy corto plazo.
1: De acuerdo. Ignacio, muchis, muchas gracias. Estamos muy contentos de poder charlar contigo. Sé que tienes eh, en tu cabeza eh, todo el mundo y por eso también es, estábamos no, detrás no. de tuyo. Y, y creo que puedes ver desde diferentes escenarios lo que está pasando con este, con este mundo, con este negocio y con el mercado y con las audiencias y con los clientes. Y creo que hoy nos has dado además unos puntos de vista supremamente eh, divergentes a los que ya teníamos y me parece que tu charla ha sido definitiva para continuar eh, sacando conclusiones de cuál es el verdadero futuro cercano.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, a mí todo este tipo de, de... cuando me invitáis en algún medio, cuando me dais espacio en un periódico para hablar, escribir... Eh, a mí lo que me gusta es intentar... Eh, como mover un poco la alfombra ¿no? sí. y hay veces que llevo mis, mis planteamientos un poquito al extremo precisamente para que la gente para hacer pensar sí, y sí, para sí. generar un poco de debate porque al final eh, yo creo que eso es lo importante ¿no? de, sí, sí. De, de, de la conversación de, de la discrepancia surgen cosas muy buenas y, y yo siempre he sido así, ¿no? siempre he sido desde pequeñito un poco rebeldón en general. ¿no? Y, y bueno, pues ahora ya
1: no voy a dejar de serlo. Claro que sí. Ignacio, gracias.